0: この毎日収録するっていうのもちょっとやめたいなと思ってるんですけどあのしんどいわけじゃないんですがなんかねその癖になっていても完全に夜の10時10時ちょっと早いかな11時ぐらいになるとだいたいこれを撮ってるんですけどだから10時過ぎから11時ぐらいになると撮らねばみたいなね撮らねばっていうとなんか。義務感みたいな感じですけどそう,でもなそうじゃなくてなんかやらないとみたいなっていう感じに自然となってくるんですよね。今日は本当別にあのネタが整理できてなかったので別にやんなくてもいいんですけどいや何かやらないとと思ってとりあえず先に筋トレをやって時間があったら、えー、やろうと思って、えー、っていう感じでもうそれも終わって喋り始めてんですけど。何ですかねこれはね。この癖っていうのはね。いや、あれですよね。えっ、ー、と、シーズン1、2 7 0回やって、ね。これがシーズン2の方になってから、まあ、100回超えてるので、300回やってるわけですけど、えっ、ー、と、一番最初の第1回目から4回目は、えっ、ー、と、あれですよ。その、ファイルを置いてる場所が、違ったんですねサウンドクラウドに置いていてで僕サウンドクラウドを使ってた時にその、えー、とフリープランだと容量の上限っていうのがあるんですよでそれがあの月間の上限だと勘違いしてたんですねだからまあ一回その今と同じぐらい40分45分とか1時間弱ぐらい喋っても、ね、え週に1回ぐらいのペースでやればそのフリープランでも大丈夫だと思ってたんですけどそれが月間の上限じゃなくて全体の上限だったんですねなので4回やったところでもう上限に来てしまってどうしようっていう感じになったんですよで他のそのサーバーというか置き場所を探していても,もちろんその有料にするつもりは全然なくて誰も聞いてないポッドキャストでただ有料でサーバー借りてとかってそんな趣味はないんでね。どうしようかなって思って。まあだけど、その間、ちょっと、うん、YouTube にアップしたりとかしてたんですけど、なんか違うなっていう感じで、それを全部消しちゃって。で、だから、一応その、ポッドキャストのところでは4回で止まってる状態だったんですね。それで1年ぐらいしたところで、この今使ってる a n カー r っていう、えー、素晴らしいサービスができたんで、それを使い始めて、そこから、えっ、ー、と、第5回、から始まってで、その時に、その、シーズン1の第5回ですね。で、えっと、まあ、まず100回を目指そうっていうことで、毎日のようにやってたんですけど、で、それが、えっと、今も続いてるっていう、まあ、完全に毎日じゃないですけど、ちょっと1週間ぐらい空いた時も、あったかな ?1 週間空いてないかな ?3、4日空いてるっていう時。まあその、今なんかは特にそうなんですけど、撮ってるのは毎日撮ってるんですけど、編集からアップまでをちょっと2、3日空いたりとかするんですけど、割と平日にちょっと時間が空いた時に刺さってやってパッとアップしてとかってやるんですね。だからまあいつでもできるんですけど、結構土日だとまあやんなかったりして、だけど土日にも相変わらずその収録はしてるので、まあ、ストックが溜まっていくっていう感じ。なんですね、今これ喋ってるうーん段階でも予約投稿予約公開にしてるのが3つぐらいあってあともう1個まだ編集してないっていうのがあるある上にまたこうやって撮り始めてるっていうねことをやってるんですけどもうだから完全に癖みたいになってるんですかねまあいいかっていう感じ元気でよろしいって感じじゃないですかねそれでですね、えっと、今日は何を喋ろうかなっていうことで、今日も結構あの話題がとっちらかっていくんですけど、まずですねあのこのポッドキャストをその収録するのに、えー、基本的には iPhone にマイクをつなげて撮ってるんですね。で、そのノイズが出るっていう問題があって、まあ、今は割と落ち着いたかな。ちゃんとまあ機内モードにして全部切って。やって、まあ落ち着いてるという感じですかね。だけど、その過程で、Galaxy の方で、iPhone じゃなくて、Galaxy の方にマイクをつなげてやるっていうのを何回かやってたんですよ。でそれは、あのー、まあ、問題なく撮れるんですけど、Galaxy で撮って、最終的に iPad で、iPad Pro で編集からアップまでやるんですね。なので、そうすると、ギャラクシーで撮った場合、その音声ファイル、録音ファイルを、どうやって iPad に持っていくかっていう、これが結構問題で、で、ドロップボックス使ったりとかっていう、その、あの、なんていうの、その、オンライン経由で飛ばして送るっていうのも言ってたんですけど、やっぱ、ファイルのそのサイズ、まあ、ギガを超えるってことはないですけど、やっぱ4、500名があるので、結構、時間がかかる。っていうのと意外にそのドロップボックスにえー入れてそこからそのガレージバンドのガレージバンドトランスファーっていうねそのガレージバンドの中にえ持っていくためのフォルダっていうのがあるんですけどそこに入れるまでにちょっとこう出数が意外とかかるっていうのが分かって一番早いのはやっぱり iPhone から iPad に AirDrop で飛ばしてでどこにそのファイルを置くかっていうのでそこでその今言ったあのガレージバンドトランスファーっていうそこの入れたいフォルダにダイレクトに選択できるっていうのがやっぱり一番早いんですよだからそれで、えー、の感覚で言うと結構そのドロップボックスとかを使っていくっていうのはうーんめんどくさいというかちょっとこうそうだねめんどくさいですね Google ドライブとかも使いましたけど Google ドライブが一番なんかへんてこでね、ドライブからそのファイルトランスフォーのフォルダに入れるのはいいんだけど、えっと、そのもう移し替えたファイル、えー、Google ドライブの中に入っている、えー、ファイルをねその音声ファイルを消したいっていう時に一回開いて消すとかやんなきゃいけないんでなんかその辺がやっぱダメだなっていう感じで一回だけやってすぐやめましたけどだからねそのオンラインでネット経由でその移動させるっていうよりかはあのストレージを使って USB メモリーとかあとはカードリーダーになんだっけ SD カードをつけてそれで USB-C のアダプターをつけて、えー、っと Android から抜いて iPad に入れるっていうのが一番早いというか、まあ、ちょっとそのもを使うのでねそこのちょっと手間はありますけどそっちの方が僕は結構楽なんですよねだけどその物を持ってなきゃいけないのでまあそのいつも持ち歩くかっていうとそうでもないものなんでちょっとなんかもうちょっといい方法ないかなと思ったんですねだけどそのために USB-C の USB メモリーを買うっていうのも考えたんですけどなんかそのいちいちさ物を増やすっていうのもちょっと嫌なのかなと思ってるんですよあんまり僕物を増やしたくないですよね、だから結構、えー、洋服の買い物とかも控えてるんですけど。で、ね、のその時に、えー、ググっていたらケーブル1本で USB-C のケーブルでそのデバイスをつないでファイルをこう送るやり取りするっていう方法が Android にあるっていうのがあったのであこれってもしかしてその iPad Pro と Android を繋いだらどうだろうと思ってでちょっと安いケーブルを買ってきたんですよちゃんとそのデータも送れるってやつですねでやったんですよね、まあ、結果から言うとダメだったんですけどまずそれで繋ぐとどうなるかっていうと、まあ、Android の方が反応するんですよまずえどういうモードで使うかあの充電だけをやるのか、で、その場合、どっちに充電したいのかっていうことで、まあ、アンドロイド側で、えー、その、親子関係っていうんですかね、デバイスのどっちを、その、元にするかっていうのを選ぶんですね。で、アンドロイドの方を元にするってやると、そのアンドロイドの方に iPad から、えー、こうバッテリーを吸い出す感じで、iPad をモバイルバッテリーみたいな感じにして、え、n d r o i d の方を充電するっていうことができるし、それを逆にすれば、Android の方のバッテリーを、あの、a n d r o i あ、じゃない、iPad の方に、えー、チャージするっていうこともできるんですね。それは結構いいかなと思ったんですけど、漢字のデータのやり取りに関しては、それで繋ぐと、えー、まず、Galaxy の方から、iPad の、その、フォルダ、データフォルダみたいなところに、アクセスできるんですよでその iPad のデータフォルダーの名前が i p a d インターナルストレージっていうフォルダーがまず見えるんですねその Android の方からでそれをの,あの階層を下にたどっていくとまず DGIM っていうフォルダーがあってでそれを開くとその下に 101Apple っていうのと 102Apple っていうフォルダーがそれぞれあるんですよでその2つ両方ともカメラロール内の画像なんですねなので Android の方からその USB-C ケーブルでこうつなぐと Android 側からその iPad のカメラロールの画像動画もそうだとかね一応そこがアクセスできて Android 上でまあ見入れると開けるそれから多分持ってくるっていうこともできるんですねなのでここのフォルダにその今、アンドロイドの方に入っている、録音したファイルを入れることができないかなと思ったんですよ。だから、そのまあ101アップル、ま、101Apple、102Apple っていうのは、あの、画像フォルダなので、ここにアクセスするっていうのは違うかなと思ったんですけど、ま、一番最初のその DCIM、これもカメラ関係かな。だから、本当に一番上の iPad インターナルストレージっていう、その、一番上のところですね。そこに、その、音声ファイルを、入れられれば、あのー、今度 iPad のファイルを開いたときに、えっ、ー、と、まあ、それのファイルっていうのは iPad の方で見れるかどうかわかんないんですけど、まあ、ダウンロードフォルダになり、なんかどっかに入ってたら、その、そっから、えっ、ー、と、ガレージバンドトランスファーっていうフォルダーに入れられないかなと思ったんですけど、結局は、だから、iPad のカメラロールの中のフォルダにアクセスしてそこからこう持ってくるっていう Android の方に持ってくるっていうことはできるんだけど Android 側から iPad のストレージになんか物を入れるっていうそれはもう完全にできないっていう仕様になってましたねまあこれ残念ながらできなかったんですよねこれはまあ OS が違うっていうのがあるからまずダメなんだろうなと思ってはいましたけど、だけどその iPad 自体が結構その、うん、他のストレージ外部ストレージに対応しているっていうことでね、うん、もしかしたらそのつないだらそのパソコンに、ね、スマートフォンをつなげたみたいな時のような感じでね、できないかなっていうのを期待してたんですけど、ま,あ、まだそこまでは行ってないですね。将来的ににできるるようになるのかちょっとわかんないですけどね。まあそんな感じで、えっと、USB-C2C のケーブルをつないでみたけどダメだったっていう話でした。それでですね、えー、話止めますけど、マクドナルド話ですね。えっと、ダブルチーズバーガーダブチシリーズがやってるんですけど、今ね、えー、やべえよダブチっていうやつで、木村拓哉さんが、CM キャラクターになっているやつなんですけど3つ出てて体縁とはみだぶちはみ出してるやつ鳥だ縁、鳥ちえっ、ー、とチーズとパティが3段になってるやつですねがやってるってことでえっ、ー、と体縁と鳥ちは食べましたあのね体縁は気に入りましたすごい、えー、鳥ちはねあの思ってたほどボリュームがない。なんかサンダ弾のはずなんだけど、結構もう圧縮されちゃってるような感じで、やっぱね、これマクドナルドの伝統というか、あの、うん、当然いつもそうなんですけど、写真と実物が違うっていうのはもう何十年もそ,そうですけどね,あのね。今は人間の実物と写あの画像、写真が違うのが当たり前ですけど、まあ、マックはねもうずっと前からそうなんでまあでもね、うん、食べた感じトリチはね、うん、普通だった<笑>普通だったトリプルなんでそのチーズが入ってるチーズ感は、まあ、チーズバーガーを食べてるなっていう感じはするんだけどまあカラダの方が僕は好きでしたねまだハミダブチを食べてないんですけどハミダブチもなんか鳥リチと同じ味な,な味な気がするあともう一個あってあのー、シャカシャカポテトっていう、あのー、粉を粉粉があるんですよパウダーえっ、ー、とポテトを買ってでそのシャカシャカポテトも、えー、注文するとパウダーがね、あのー、四角い袋に入ったパウダーが入って、あとそのシャカシャカ混ぜるための紙袋も一緒についてくるんですけどまず紙袋にそのポテトを全部入れてでそのパウダーをね入れて、えー、シャカシャカ混ぜるっていうやつですねでこれのシリーズって結構ねあのスナック菓子みたいな味になるんですよなんか割とで今回は、えー、シャカシャカポテトダブルチーズバーグ味っていうことで結構さこのチーズバーガーのシリーズの時にチーズバーガー味のシャカシャカの味っていうのもなんかしつこそうだなと思ったんですけどちょっとこれも食べてみましたでね僕の予想ではそのダブルチーズバーガー味のシャカシャカポテトっていうことで何ていうのかなそのスナック菓子のカールとかカールって今なくなっちゃったんだっけああいう感じのスナック菓子的な感じになるんだろうなと思ったんですよそのチーズっていうところでねちょっと期待してたんですけどでも開けた瞬間にその、えー、と予想が外れまして開けた瞬間はあのでもダ,ダブルチーズバーガーというかそのマクドナルドのハンバーガーのこう包みを開けた時のに共通するうーん風味ですねえーとまあ、チーズバーガーとかノーマルのハンバーガーとかあとはビッグマックとかもそうかな照り焼きとかだとまた別ですけど何て言うのかなそのケチャップとかピクルスとかがあとオニオンとかがこう合わさったあのなんかマックのハンバーガーの独特のなんか風味みたいなのするんですよあれと思ってチーズが感じられないぞと思ってまあだけど混ぜててみないとねと思っシシャャカカしたんですよポテト L でねいつも通りで食べたんですけどどこにもねあんまりそのチーズ感が感じられないチーズスナックっぽくはなかったですねなのでその、えー、ダブルチーズバーガー味っていうところでんそれの風味っていうのは結構再現されてるというかねそこはあのー、間違ってはいないというか。なんだけどチーズ感を結構期待してたのでそれではなかったですねっていう感じですまあおそらく明日か明後日ってはみブチを食べるでしょうねだけど僕体チが一番良かったんで多分このシリーズあと2回は行くと思う体チだけで2回リピするってなかなかないんですけど、ね、毎回こういうなんていうの新しい限定物が出た時は大体3種類出るので3種類1回ずつ食べてごちそうさまでしたっていう感じでまあ別に普通ですよいつものマックっていう感じなんですね僕の場合はなのでそういう感じでなんですけど体縁に関しては多分もう 1, 1回は絶対に行くで去年の今頃に、照り焼きのシリーズがやってたんですよね。で、そこで、馬か辛照り焼きってのがあって、かなり辛いやつが出てたんですけど、それはね、3、4回いったかな。本当にあれは気に入ってね、あのー、またやってほしいんですけど。だからそれ、そこまではいかないけど、そんな感じでちょっとこれは、リピート。すすすると思いますねね次はです、ねえー、と映画の007これがあの11月に公開延期して11月に公開っていうふうになってたんですけどまた延期になったっていうのは、えー、と今更知りましてなんかねその静岡の町中街町っていうのはなんかあれですね地方都市用語ですよね。街中に一個だけそのシネコンにならなかった映画館があるんですけど、あれは何系なんだっけな東方系かななんかね、あれがあそこに一個あることでね、それ系の映画が、その古い映画館で見なきゃいけないっていうのはね、ちょっと、なんかなっていう感じなんですけど、で、そこの前をたまに通る,通るんですけど、で、007の、もうなんか看板みたいのが出てるんですよね。であ11月そろそろ出るのかなと思ってたらあのなんか雑誌を見たらね、えー、来年の春4月だからにまた延期になったっていうことでちょっとね、うん、まあしょうがないですけどあのこういう時ってさも,もう配信で公開しちゃうっていうのはダメなのかね配信で公開しちゃってさでどうしてもスクリーンで見たいっていう人のためにその、まあ、延期した日取りでやればいいんじゃないっていう風に思っちゃうんだけどダメなのかね。だってもうネタバレしててもなんてもう絶対スクリーンで見たいんだっていう人がさいるはずなんでそれをさ今のこの状況で4月にやったとしてさ。うん見たいいいっっててうう人も全員行くかなっていう気がすするんですね僕このダニエル・クレイグの「ボンド」のシリーズはすごい好きでそれ以前の,の007は12個見た記憶がある,あるんだけど全く覚えてないし別に、うん、すごいそれで007にハマったとかっていうこともないんですよね。このダニエル・クレイグシリーズがものすごい好きで全部劇場で見てきてるんですけどそれでも今回はね見に行こうと思わないですね、さすがに。ちょっと誰がいるかわからない空間にさ、しかも風も窓も開けれないところに2時間いるのはちょっとなって感じで。だから映画館でもなかなか行きたいなと思わないんですけど。だから僕がこれを見れるのは、どっかで配信してくれるようになってからだと思うんで、そうするといつって感じがするんだよね。でも、あれですね、配信サイトでも多分、その月額利用料サブスク料で見れるじゃなくてさあの追加でレンタルなり購入なりしてくださいっていうそういう方だよね多分最初早く見たいんですけどねでねどう,どうなってんのかなと思ってそのどういうあらすじというかちょっとこう雑誌に出てたんでちょっと見てたんですけどまあそんなに喋りませんがあの設定が前作の「前作スペクター」だっけ前作の5年後っていう設定らしいんですよでまあ何て言うのかなそのボンドが隠居生活をしていったところをまたその戦いの舞台に戻ってくるみたいな流れらしいんですけどあれちょっと待ってと思ってこのさ前作から5年後っていうのがあるんだけどその前作も結構ねその一度、うん、なんか退いたみたいなところから戻ってくるんですけどその時にね結構ね前作どころじゃないなもう一個前ぐらいからもうなんかそのボンドがさえ古いみたいなもう古い人扱いされてんですよ。ってやってたのにまた5年後ってどういうことってなんかそれだともうえすごいじじ扱いされない大丈夫っていう気がするんだけど次ダニエル・クレイグはさ51歳とからしいけどまあ年齢関係なく感じのかっこいい俳優だから別にそういう雰囲気は出ないんだけどだけどその物語上はさまたなんかそういう感じな扱いになっちゃうのかなっていう気がちょっとしていつ見れるか分かんないですけど、ね、あとダニエル・クレイグのインタビューかなが出てて「スクリーン」っていう雑誌を見てたんですけどでその中で割とそのブンシリーズっていうのは、まあ、フィクションだけどその、うん、世の中のなんか流れみたいなのも入ってるよみたいな話になっていてで最近このワードは聞かないけど「MeToo ーー問題」ってあったじゃないですかそのセクハラとかを受け,受けてた人がこう何告発して私もそうだったっていう「MeToo」がありましたよね。そのミーテン問題みたいなのも、こう、まあ、絡んでくるというようなね。絡んでくるっていうか、その直接、それが出てくるってわけじゃなくて、その、まあ女性キャストの扱いだったりとか、っていうのもそういうの、の影響を受けて、えー、配役というか、キャストが決まってるみたいなね。えー、のも、なんか、書かれてたんですけどミニ、まあ、右手ンドはいいとしてあとそれとかねダイバーシティ多様性っていう、まああいうその機嫌があっていろんな人が見るからっていうのもあると思うんだけど個人的にはミニ、まあ、右手問題はちょっと置いといてこのダイバーシティ多様性っていうのをそのやっぱり真面目系の企業とかがやっぱりやるじゃないですかアップルとかグーグルは知らないけどスタバとかさ。他にもいると思うんですけどなんかそういうのってそのうまく建前的にやって、えー、やらざるを得ないとかさうま,うまくこうやるっていうぐらいの感じだったらいいと思うんですけど本気でこれをや,らやり出されると特に映画なんかはあのー、そういうのをこうきっちり入れたりとかするとつまらなくなると思うんですよね。差別とそれからこういうい映画とかでの扱いがまた別だと思うんですよね。でも差別っていうかさ、そのやっぱ違うものは違う。かっこいいままかっこいい、かっこ悪いままかっこ悪いっていう、それはやっぱり、あのちゃんとん、分けないとダメなんじゃないかなって気がするんだよね。だってさ、アベンジャーズみたいな映画でさ、東洋人人とか日本人がさ主役だったらさ見見るる気なくななくでしょ僕は絶対見えないけどね結構さ「トランスフォーマー」シリーズなんかもシリーズが進んでい、えー、ったその後半の方は結構その中国資本が入ってたりとかしてだから映画自体もその中国市場に受けるようなっていうかそういうところが見られる。作りりになってたりとかツールみたいなんですけどそれぐらいならいいんだけどそのキャストとかあとは何だろうなその大事なところにそういうものをねこう入れるとさなんか 100% そのせっかくの,その物語の設定とかストーリーとかができないんじゃないかなっていう気がするんだよね。結構やっぱアメリカの映画とかで別に東洋人とか入れなくてもいいのにとか思うんだよね。チャイニーズとか入ってるんでしょ、まあ、日本人が入ってたりとかもするけど、無理やり入れてる感じ、やっぱ違う。もう僕、しょっちゅうこうで言ってますけど、ファッションの話とかで言ってますけど、やっぱ日本人はかっこ悪いですよ。東洋人の中で一番かっこ悪いんじゃないかな、現代においては。昔の人は知りませんけどやっぱり俳優とかでも韓国人とか中国人と比べるとでもやっぱやばい韓国人もちょっとそんなに顔はかっこよくないけどやっぱりその役目で見てると顔はかっこよくないけど2回言いましたねえっとやっぱりその韓国の俳優って今僕ドラマでずっと見てるのがあるんですけどキム・秘書は一体なぜ?」っていうやつね似てるんですけどそれに出てくる、まあ、コメディ系のドラマなんですけどそれに出てくるかなりそのコメディより3の線の役者でもう上半身を使ったりね、えー、かなりそのかなりやってるメイクだとかまあメイクは別にいいけどそのやっぱ男っぽさとか。そういういいところははやっぱり、うん、日本人では全然勝ってないもちろん中国人も同じ系統だと思うんですけどあとなんか中国,中国じゃ中国はあんまり見てないけど韓国の男の俳優さんってまあ、顔は良くないけど大体の人がうんとやっぱりなんかそのリアクションとかそうだな何て言ったらいいのかなそのさだって。仕草ととかかアクションとかやっぱなんかちょっとそれでもさ可愛くないけどあのいいいいなっていう風に見えるところがあるんですよねまあチャーミングというかそういうところもあったりしてうんあとはなんかその何つったらいいのかな結構なんか日本の男が考えるその女に対するかっこよさアピールみたいなのって、なんていうのかな、あの、相手が思うことをコントロールしようっていうような考えが根っこにある気がするんですよね。こう、相手の,の頭までをこう、自分の思い通りにしたいみたいな。だからさ、こう、どんどん気持ち悪い感じになるんですけど、韓国の、その、俳優とかがやってる感じってうんなんていうのかなうまく言えないなこれうん見方によってはちょっとかっこ悪いく見えるところとかもあるんだけどでもその女の人から見たらなんかそれを見せてくれて嬉しいみたいなんなんかそういう感じのこう部分があったりとかして。こう自分の思ってる通りに相手の頭を、えー、コントロールしようみたいななんかそういうコン混乱ではないんだよね、うん、ちょっと上手くいない姿勢ですけど,すけどだからなんかそういうところも込みで言うとだいぶその日本人のとはね、えー、相手にならないなっていう感じがするんですけど。だけどまあそのダイバーシティ的みたいなやつはねやっぱ良くないんですよあのそれが目的になっちゃうとなんかそれに合わせてさ他のところがダメになるんですよねだから特に映画のええー、やつとかは白人と黒人入れたらあの東洋人も入れなきゃみたいなさなんかそういうのやめてほしいよね。東洋人はダサくていいよ。ダサいもんだってしょうがないよ。特に男はね。女性はそうでもないけど。一番かっこいいのはやっぱ黒人の、黒人の男でしょ。どう考えても。っていう気がするけどね。白人の男る超かっこいい人は超かっこいいけど、平均はやっぱり黒人じゃない僕は思うけど。何着てもやっぱかっこいいもん。トリートというかそのカジュアルな格好でもそうだし、うん、スーツ着てももう信じられないよなんかぐらいかっこいいしね前どっかにいた時にコンビニに入ったらものすごいかっこいい人がいて黒人の男の人でスーツでいやびっくりしましたねずるいよっていうぐらいかっこよかったですねで音楽だってセンスが継ぐんでしょうそれからスポーツもすごいじゃないですか。まあ、勝ち目ないよね。まあ、仕方ないですよ。次、えっ、ー、と、次はね、あ、これが、あれかな、今日のメインテーマかな。バックスペース FM っていうポッドキャストを、有名なポッドキャスト、久しぶりに、えー、ちゃんと聞きまして。う、え、ん、ー、と、iPhone 12の話が出てくる回。納豆さんとドリキンさんの2人会っていうやつだったんですけどその前にね納豆の話をされていて僕この1年ぐらいで聞いたバックスペースの中でベストに面白かったですこの納豆の話が何の話かっていうとドリキンさんがね納豆が好きでよく食べるっていうでそのベイエリアのど限られたエリアかなってでしか売ってないなんかその納豆があってまあ日本で買うのに比べるとかなり高いらしいんですけどでもそれがすごいおいしいんだっていう話をしててで納豆がねもうずっと好きで,で食べる時にそのかき混ぜ方とかその自分なりにそのあるんだってなんかまずねここがもう最初からすごいんだけどかき混ぜるしっかりよくかき混ぜて食べる派らしいんですねでそのかき混ぜる回数が500回って言ってて言ました500回をしかも数えてるって言ってましたねであの卵とかなんかいろいろ入れたりするらしいんですけど卵も卵黄だけ入れるで何かを入れたらでそこから100回かき混ぜる最初に全部入れるんじゃなくてえ何かを追加したらそこから100回かき混ぜるっていう何かそれでやって最終的に500回かそれでやって最終的に500回で100回ごとにそのかき混ぜる手を左右交代するとかっていう話もしてていやすごいなって感じ僕もまあ納豆はそんなに好きじゃないんですけどこのなんか納豆なんし最近したな僕が納豆を食べられるのは、えー、白いご飯の上にタレで、えー、食べるそれしか無理ですね納豆巻きお寿司のあれは醤油つければ OK だけど僕が食べる時の納豆はあんまりかき混ぜないですあのタレをタレが豆にそのま,まんべんなく行き渡ってその固まってるじゃないですか最初納豆ってくっついてるじゃないですかあれをその何て言うのかなこう切り離すぐらいだからかき混ぜるっていうのはほとんどやらないですねばらけてタレが行き渡ったら OK っていう感じなんか泡立つのが嫌なんですよねだから、10回も、ま、混ぜてないんじゃない混ぜるって言わないか。だからちょっと、もう次元の違う納豆の話でしたけどね、なんかこの話が熱量があって、ね、ちょっと面白かったですね。で、iPhone12 の話をなんか改めてしてたんですけど、それで今回4機種出たじゃないですか。えっと、僕はそんなに興味がなかったんで、あの出たすぐとか、全然その、Apple のサイトも見てなくて、この間ちょっとその同じバックスペースのダンボサイドっていうのがね、あのやってたんで、それでこう、なんていうのかな、えー、一通りおさらいじゃないけど、見て、あ、そんな感じかっていうのを聞いたんですけど、今回4機種で、えー、プロが、うん、MAX と普通のやつ、小さい方。で、えっ、ー、と、12の大きいのとミニですね。で、結構ミニがいいんじゃないかっていう話をしていて。まあ、お二人とも、あ、でも松尾さんは今回はスルーでいいかなっていうような感じで。ドリキンさんはちょっとしたら買おうかなみたいな。でもそんなにすぐじゃなくてもっていうようなね、えー、感じだったんですけど。うん。なんかね、やっぱ、iPhone 12のその話を聞いてて、いろいろ、なんていうのかな。ちょっとまた思うところが出てきましたよね。まず僕は今11を使ってました。これを7月に買ったので、まあ当然ね、買わないです。で、それ7月に買ったっていうタイミングですけど、ちょっと待ってればさ、ちょっと待ってればって言っても今10月だから、4月からだと3ヶ月待たなきゃいけないですけどまあ12が出るじゃないですかだけどそれを待たなかったっていうのはおそらく大して変わらないだろうなっていうそれとどっちがなくならないそうさらに、えー、と一番大事なのは、うん、認証ですね指紋認証画面なのかどうか他のところなのか分かんないですけどそれが乗ってこなそうだっていうのが、えー、分かったのでまあじゃあ12買う理由ないないと思って11のね出来も良、えー、かったしそれから何て言っても11の,そのカラーリングと、うん、デザインというかその裏の仕上げプロの方が確か、えっと、カメラ周りがあの透明な感じでそのそれ以外の部分がそのすりガラスみたいなマットな感じでじゃないですかで、だけど11の方はそれが逆なんですね僕その方がいいなと思ってカメラ周りがマットなガラスの方が僕は好きだったのでそっちにしたんですけどあとはサイズですね小さくなるのが嫌だなと思ってもちろんその軽い方がいいんだけどやっぱ画面が今使っているやつより小さくなるのは嫌だなっていうことだったんで8プラスから小さくなるのは嫌だなっていうことでまずプロが外れましたそうするとマックスだと重たくなるのでちょっとやめようと思って、えー、画面を後で大きくするっていうなんか楽しみをとっといてもいいかなと思ってねそれでまあ11にしたっていうことなんですけどじゃあ実際12が出てどうだったかっていうことですけどまず,、えー、まずまずまず USB-C じゃない相変わらずねこここがやっぱり結構残念なポイントでこれをねライトニングから変えるっていう,ようになるといろんなそのアクセサリーメーカーだったり今アップル自体もそうですけどその辺とかといろいろあるのかなとかちょっと思ったりしたんですけどでもなんか USB-C にまだなんないのっていう2020年だぞっていう感じでそこがねちょっとだって iPhone のためにさライトニング使ってるじゃないですか。AirPods、えー、のケースとかも別にライトニングする,にする理由ないと思うんですけど USB-C にしてこないですよねなんかその辺もなっていう感じでちょっとそこらも、うん、買わなくていいかなっていう理由の1個それからデザインがノッチがそのままでしたね小さくなるみたいなちょっと噂もあったんですけど結局同じで福亭鶴瓶さんみたいな頭をしている iPhone がねまた出ましたけどこれがね結構残念でしたね来年はどうなの来年こそ小さくなるのと思ったらやっぱ今年のトイレはスルーですよねだからもう本当にこのノッチさそんなにやるんだっていうか b u f m のノッチが3人出てくる CM でも作ればいいじゃんって思っちゃうんですけどそれからデザインが変わったっていう、変わったというか戻ったというかね。でもあのブルー系のやつでマットとかっていうのもなかなか新しくてかっこいいなと思うんですけど、でも正直新しいデザインって感じではないですよね。iPhone をその4とか5とか使ってた人からすれば戻ったっていう感じ。まあ、うん、完全に同じではないと思うんだけど。やっぱり、特に、うん、驚きはないというかむしろ今までがそんなに良くなかったんじゃないのかっていうふうに思ったりもしますけどでデザインは今年こうなったんでおそらく来年も来年か再来年ぐらいまではこの感じでいくのかなっていうもし新しいガラスガラス体はないらしいですね今度のやつはだから曲げられないからこのストレートのフラットのデザインになったみたいなされてましたけどだからそうするともしその新しいそのガラスなりなんなりが開発されたら変わるのかもしれないですけどおそらくまた来年もこれじゃないですかねだから別にノッチとか USB-C の問題とかあとは画面内認証がない Face ID しかないっていうそこがちょっとだっていう人にとっては、ね、デザインだけで買い替えるっていうのはちょっと今年買い替えなってもいいんじゃないっていう感じがしますよねあとはそうだねまあそんなところだけどでもね今の iPhone のそのライ,ラインナップを見ていると去年のやつとかもそうですけど今って本当に iPhone のそのラインナップ選択肢っていいなと思うんですよ常々それは何でかっていうとそのえっ、ー、とねこれいつ頃かな例えば、その、廉価版っていうのは、本当に廉価版で、あのー、値段が安い方のモデルは、機能とか、もう、チップとか、もう、カメラもそうですけど、かなりその落とされていて、本当にだから、安いものを買うっていうか、まあ、一応 iPhone は使いたいけど、ちょっとその、まあ、去年のバージョンみたいなものをえ買って、まあ、それでもいいかみたいな、っていう感じだったんですけど、今はそうではなくて、もちろんそのカメラの性能とか、えー、画面のその素,素材とかまあそういうところに差はあるんだけどその値段でその優劣がついているっていう感じではなくてそれよりもいろんなその用途 iPhone を使いたいんだけど iPhone で何でもやりたいとかっていう人もいれば、うん、iOS で iPhone を使いたいけど Apple Watch も使いたいだけど、その別に何、えー、て言うのかなそのハイスペックのカメラだったりとかっていうところは別に求めてないっていう人にとってはさ、うん、行き過ぎたスペックになっちゃうと思うんですねプロ,プロがだからそうするとまあ去年の入れるんだったりとか今の12になるミニとか、ね、っていうところを、うんで他のことで言うとね例えて言うならスタバのカップのサイズとかを選ぶような感じえっ、ー、とショートトールグランテグランデベンティとかって大きさがあってでドリンクによっては大体ホットダイスと選べるじゃないですかだからその飲みたい量とか、うん、その気分だったり自分のえー、持って帰るかとかさそれから飲んでいくかとかいろいろその選べるじゃないですかで、まあ、カスタマイズもしたりとかするわけですけどそういう感じでその同じメニューでも自分のそのに合ったものを選べるでそれがその値段でそのすごく差がつけられてるってわけじゃなくって本当に自分のこれがちょうどいいっていう。どうね、選べるっていうのが今の iPhone のラインナップの、えー、素晴らしいところかなっていう気がするんですよね。でしかももう何年もそうですけど何年も、うん、あの OS 自体がさそのバージョンが上がっても古い機種を使ってる人でも、えー、問題なく使えるように面倒を見てくれてるじゃないですか。それがあるからやっぱりあの今、10とか 10S 使ってる人も全然普通に新しい14、OS14 も使えるしね。だからそういうところはね、素晴らしいなと思うんですよね。だからまあ、今買わなくてもっていうふうに、そこに繋がるんですけど、まあ、今買わなくてもっていうのはそうなんだけど、あのい,ついつ買っても。その納得いくものというかいいものが間違いないものを変えるで。しかも、今言った、自分のそのスタイルとか、ね、ちょうどいいものを選べるっていうのがね、やっぱり iPhone の素晴らしいとこなと思うんですけどね。ただね、ただですよ、OS の話に行くんですけど、この間僕言ったんですよ、この OS、iOS14。よくないよっていう話をなんでこんなふうにしてしまったんだろうっていうこれがねちょっとエンガジェット日本版の記事に出てるんですけどその僕が言ってることじゃないんだけどホーム画面をスッキリさせようアップライブラリでアプリ検索管理が簡単にということでおい本当に使ったかっていうちょっと思ってしまう記事が出ていてまずねこのアップライブラリいいですか本当にあのねこれは出,出た時にこれをうまく使うためにはまずホーム画面を1ページにするっていうことが必要かなと思ったんですねそうすると一回クリックするだけでこのアップライブラリにいくので本当にその必要なものをえ、まあ、フォルダーなりなんなりに入れて1ページに厳選してまとめる1群ですよね要するにでそれ以外を自動的にそのアップライブラリの方に分類されてるのでそっちで、えー、見つけるというか使うっていうふうにするとあのいいんじゃないのっていうような話をしてたんですよだけどまずねそのアップライブラリの、えー、そのフォルダどこに入ってるかってやつそれがなぜここに入ってるっていうのがあったりとかあとはね、これがちょっと僕的にはちょっとね致命的な仕様なんですけどまあプライベラリになんでここに入ってるのこのアプリがっていうのはあるんだけどだけどそのフォルダの、うん、種類というか例えばユーティリティっていうところに入ってたらその中にいつもいるわけじゃないですかだからどのアプリがどのフォルダの中に入ってるかっていうのを覚えとけばうーんとなんでここのフォルダに入ってるのかなと思っても多フォルダの名前が分かっていれば、そこを開けばさ、その目的のアプリを見つけられるわけじゃないですか。まあ慣れてくればね、覚えちゃえば。だけどですよ。だけどですよ。あのね、そのアップライブラリの、そのフォルダーの並びが変わるんですよ。なんでか分かんないけど。上二つ、上二つはね、えっと、最近入れたやつと、なんかあと、提案ってやつですね。そこの位置は変わらないんですけど、その下の、フォルダの並びがなんか勝手に変わってるんですよねこれはやめてくれよっていう感じがするんですよね。だってさ、自分でそのホーム画面にフォルダで整理して置いておくと、アプリの名前とかは覚えてないけど、この場所にこのアイコンがあるっていうので結構みんな覚えてるんじゃないかなっていう気がするんですよね。いっぱいフォルダとか作っても。何ページ目のこの場所にあるこのフォルダのでこののフォルダの中の例えば2ページ目の右上とかとかっていうのでこう覚えてるからささっといけるんだけどそのねフォルダ並びが変わっちゃってるからせっかくどこのフォルダに入ってるっての覚えてもなんかまた探さなきゃいけないなん,なんてことをしてくれてんだろうと思ってなんかこれがダメだよなと思ってだからねそれでもういいやと思ってアプライベラリー別にうんなんか別に使わなくてもいいやと思って元に戻そうと思ったんですねそしたらこれが一番ダメだったんですけどそのアップライブラリからその元のホーム画面に戻すこれが1個ずつしかできないんですよ1個のアプリを選んでホーム画面に入れるでまた他のアプリをこう例えばブラウザだけまとめたいと思ったらブラウザをこういっぱい持ってきたわけじゃないですか、そのホーム画面。だけどね、アップライブラリのとこから一個ずつ持ってこないといけないんですよ。それも遅いしね。だからね、うん、なんか元に戻すにもっていう感じで。だから本当に Aggios14 がね、結構怒ってましてね、あの、ここで。何をしてくれてるんだろうっていう感じでね。だからそれを、があるので、この記事、うんそこじゃないでしょっていうところ今、今更っていう感じでまた怒ってますけど。それからね、エンガジェットにももう一個出てた。動画を見ながら他のアプリが使えるピクチャーインピクチャーこれがね、一番使うのって YouTube だと思うんだけど、YouTube 使えないんだよね。ピクチャーインピクチャー使うと、これはあれかな ?YouTube 有料版にしてるとできるのかなあと TVer もダメ、ABEMATV もダメ。ということで Apple Music と Netflix のピクチャーインピクチャーくらいらしいですね。僕どっちも、まあ、Apple Music で動画見ることないんですけど、Netflix も別に興味ないんで、今、プライムビデオだけ見てるんですけど、それもいつやめるかわかんないんでですね。そうすると、これ、ピクチャーインピクチャーって前もなんか、マックだっけできるっていうのが、出たと思うんですけど、全然使う機会がない。正直。うん、あんな別に小さい画面で、さらに小さいサイズで動画再生しようとも思わないしね。なんかよくわかんない機能だよなっていう感じですよね。そして、えー、これね、AirPods Pro が対応した空間オーディオとは、iOS 14では音楽体験も変わるっていう。えー、これがねんー、ちょっとまだわかんない。あの、何が対応してるのか。AirPods Pro を持ってるので、これを試すことはできると思うんですけど、なんかわざわざこれが対応してるっていうところに行きたくないんですよ。えー、AirPods のその設定で、これににななるってていいうのをオンにしておいてでなんか動画見るなり音楽聴くなりとか普通にしてたらあ違ってる変わってるっていうふうになったら結構嬉しい驚きかかなと思ってなんか自分ではこう探しに行ってないんですけどだからなんかこれもそのかなりさっきのピクチャーインピクチャーみたいな限定的なね、えー、感じかなっていう気がちょっとしますけど。それからカメラまた今年もカメラこうやってる大して別に変わんないじゃんっていうのがいつもの感じなんですけど大石優香さんって僕がよく聞いている何ていう名前だっけ、えっと、スティールレンダリングっていうねなんかセンスあふれる言いたいとイトだなっていう感じなんですけどこれはそんなに頻繁に言ってないんですけど3ヶ月に1回とかくらいに。更新されるやつなんですけど、その、えっ、ー、と、ユカさんのバックスペースにいたユカさんですね。の、えー、記事なんですけど、えっ、ー、と、まあ、カメラに特化した記事で。でね、これは、あの、うん、特に僕、やっぱりカメラにそこまでなんで、ただ、11で最近ナイトモードってそういえばあったなと思って、今更かよっていう。感じなんですけどちょっと夜とか立ち止まって撮るんですけどやっぱすごい撮れますねでもねあれですギャラクシー、えー、S10 だっけなそれの、うん、ナイトモードの写真もかなりすごいですよねだから正直そっちの方がすごかったかなっていう印象ですねうんでもこの記事に出てるそのなんていうんだっけこういう写真って作例それはねすごいねいい写真がいっぱい出てるんで特に夜の写真こんなに暗いところでこんな風に撮れるっていういい写真がいっぱい出てるのでちょっとえ見てみてはいかがでしょうかっていうところなんですけどね。でここにも触れられてるんですけど、マグセーフの話ね、マグセーフとあと、えー、カードケース。それはね、マグセーフは、うん、あの、地位充電のその動いちゃうっていう問題を解決した、うん、いい方法かなと思うんですけど、あの、カードケースですね、一番僕が。突っ込みたいのがこれってさ、前から iPhone にカードを付けたいっていう、もう大昔にそのスイカを iPhone で使いたいっていう、前なかった時ですね、アップルペイが。その時に、えっと、そういうケースが、その時からか、出てたんですよ。で、それはなんか、今頃やってるっていう、その,の政府、マグセーフの。マグネットでそのケースをつけるっていう今更感がすごくあってなんだそれってちょっと思ってしまいますけどうんでもアップルの場合はあれですよねあ、でもそこにさマグネットのところに磁気カード入れて大丈夫っていうのがちょっと心配なんですけどあとはなんかねまあ、iPhone の,の4機種いろんなその機能の差とか大きさとかありますけどこれを選んでこういうスタイルでっていうそのなんかこういう感じで使ってるっていうそのなんていうのかながいろいろ出てくると結構面白くなる気がするんですよね。えミニもこういうふうに使ってるとかさなんかそういうのが出てくると面白いかなっていう気がするんですけどあとアンドロイドと iPhone の。差というかで今はちょっとこう気になるところですけど文字入力に関してはやっぱ iPhone の方がかなりうんやりやすいというかですね速いし滑らかだしそれから予測変換のところをタップする時に Android の方はその自分が思っているよりもちょっと上をタップしないとダメな時があるんですよ。明らかに iPhone はそういういことがないのでなんかやっぱその辺かなりチューニングというかねされてんのかなってそれからもう散々言ってますけどこの支払い Apple Pay と Google Pay これに関してはもう完全に Apple iPhone の発祥ですねまあ自分のその、うん、メインのクレジットカードが登録できるからでて、ね、Google Android の方にはできないからっていうのがまあ大きな理由ですけどやっぱりうーんまだねやっぱその Google Pay を Suica なりエディで、えー、仕方なくチャージして使うっていうことを始めたらちょっとまた変わってくるかもしれないんですけどなんせ認証はいらないんでねだけど今のところやっぱり、えー、その使えるカードの多さセキュリティも含めてまあそこは iPhone かなっていう感じ。だけどロック解除に関しては、あの、Android のやつね、Android っていうか Galaxy ですね。顔認証と、それから指紋認証両方使える。で、顔認証に関しては iPhone の方が早く売ってえ、暗いところでもパッと行くんですよ。Galaxy の方が、ちょっと iPhone に比べると遅かったり、それから暗いところで多かったりとかするんですけど。でもそれでもあのー、指紋認証があるのでまあそこはチャラっていうか、ね、やっぱ指紋認証欲しいっすねだけどこれ考えてたんですけどあのーえー、指紋認証が iPhone にもついたとするじゃないですかだけどですよ、えー、そのコロナの状況今言ってる新型って言ってるウスがさらにその変異してもっっとヤバいやつになった場合そうするともうマスクどころじゃなくてなんかみんなこう「スター・ウォーズの」の仮面かぶった人たちみたいなああいうこうルックスにしないと外に出れないぐらいの感じになったりとかまあ現実的じゃないかもしれないけどもしそうなった場合そうしたら諮問認証どころじゃないでしょみんなストームトローパー状態じゃないだからそうした場合にその。スマートフォンのまあその時またスマートフォンなのかわかんないですけどその認証をどうするのかっていうことを考えると何かその他の方法っていうのを何か先に考えておかないとうん大変なんじゃないのかなっていう気がするんでまあ指紋認証は一時的なもんじゃないのかな顔認証もそうだけど。まだ決定的じゃなないような気がするんでねあと iPhone の場合は、えー、顔認証しかでき,できないっていうことで、まあ、マスクがあるとねめんどくさいじゃないですかでこれでそのセキュリティレベルを自分でそのまま自己責任だけどちょっと弱くする切り替えるっていうことでマスクをしててもできるようにするとか。あとはあの場所によってここに来た時はロック、うん、常に解除状態にする自分の家だったりとかね GPS でここはロック解除にするとかさっていうなんかそういうちょっとこう切り替えができたらいいのになっていう気がしますねっていう感じかなやっぱでも iPhone のことを考えてると a p p l e w a t c h っていいデバイスだよなって、うん何いきなりって感じですけど散々ねこの間アプローチをやめましたっていうあのランニングの時以外はやめましたっていう話をしてでやっぱりそのダサい日本人が多くてもうダメだよっていう話をしてたんですねそのロックス的にファッション的にダサいという話をしてたんですよだからねだけどマスクしてても支払いはスッといとけるで、ししょで、で音楽も持っていけるでしょでその iPhone 取り出さなくても時間は分かるしさやっぱアプローチってうーん何,何をするってわけじゃないけどすごいいいデバイスだよなと思ったんでやっぱファッション放送スをなんとかしてくれっていう感じですねあのー、やっぱあの常時画面ジョージテントそのなんか自分ののスクなてアップロッチはアップロッチですね一発で分かっちゃうそこなんとかな,んかなればなっていう気がするんですけどね何かいい方法ないのかなと思って懐中時計みたいにするポケットに入れてでもそれだとセキュリティ上オフになっちゃうでしょそれがちょっとダメかなっていうところなんでうん、なんかないかなと思います t o m i t o Times Podcast. This program was broadcast e at U. Anchor FM.